Да, вече се чуваме, да, вече се чуваме. А, да започнем от там. Първо благодаря за това, че приянали поканата. Казах вече, ти вероятно и чуваме на думи. думи. В, качеството ти, в качеството ти на член на младежкия клуб на ДСБ ще разговаряме днес. Чу уводните ми думи, надявам се. Искаш ли нещо да допълниш в този смисъл или да започваме по темите, както с теб се разбрахме да ги обсъдим? Да, може да допълня няколко неща. Слушамте. И аз благодаря да, за поканата. Добър вечер и на аудиторията. А, първо за представянето за системния администратор. <laughs> да, да. Възможностите, които има един изтрещял системен администратор. Yeah. Ще е доста пресен случай имаме с а, младеж, а, изтрещял IT младеж, който разби, доколкото си спомням, а, НОИ, системите на НОИ. А, е, той не е и... буквално системен администратор, той работи в нали, компания, така, ако приемем нали, за валидни твърденията на прокуратурата, обвинението, което трябва да бъде доказано в съда, разбира се, той е в, по-скоро в сферата на сигурността. Той е този, който, нали, неговата професия е тази, която би трябвало на вас да ви е като коректив. Нали. Ако приемем, че белия хакер, за който Дани Кирилов говори, нали, той би трябвало да е такъв, който на вас да ви посочва слабостите. И мисля, че чухме и такива защитни тези, нали, че всъщност... Да, слушам те, прекъснете. Не, да, просто подчертавах, че а, самата професия наистина може да има рискове, но най-често ние не ги виждаме да. в ежедневието си. А, другото нещо за увода от гледна точка на мача на Кобрата и след това футболния матч. Темите, които сме Да, темите, които са избрани за тази вечер обикновено а, като се дискутират, доста могат да заприличат на боксов матч. А, така че, особено ако последна зония, я дискутираме с македонци, може да стане много люто. Като... Да, аз следя обикновено, ако анонсирам Доста по-рано. Нали? Сега анонсирах около час преди епизода темата и госта, но ако анонсирам примерно предишния ден или в днешния епизод, ако анонсирам за утре, идва и една значителна част от аудиторията в YouTube, специално са македонци и те участват доста бурно нали, в споровете с коментари и така нататък. А, добре, само искам преди да започнем разговора по същество, за тези от вас, които гледате контракоментар в Facebook, току-що ви споделих препратка към контракоментара в YouTube, Тоест може да, извинявайте, може да кликнете на линка и да следите контракоментар от YouTube. Предпочитам тази платформа за видеосподелене. Сега, нека започнем от там. Аз имам едно такова убеждение, поправиме ако съм прав, но ми се струва, че ДСБ нали, се появи с заявката, че ще бъде една патриотична, консервативна формация. Поне това разбирам, нали, да речем от Устава, в която ясно се правят едни исторически препратки към миналото и така нататък. Обаче в България има и други субекти, които се определят като консервативни. Ти си нали, част от младежкия а, клуб на а, ДСБ, но има и, да речем, младежки консервативен клуб. Съществуването на альтернативни консервативни партии които, и формации, които бих казал, уви за съжаление на ДСБ, така успешно се конкурират електорално с ДСБ, Може ли да го третираме като някакъв дефицит именно от страна на консервативния профил на ДСБ? 
като за начало да кажем, че да нали, аз съм представител на младежката организация на ДСБ да. и самото зараждане на ДСБ не съм имал възможността да го и живея и да го наблюдавам с, е, с наричаха ги, наричаха ги в, да. в медиите ги наричаха тъмно-синята партия. Именно с такава да, препратка. Това което, това, което имам като впечатление, обикновено е през призмата на такива хора, които дават а, а, такъв тип а, окачествяване и формулировка на, на партията. А, нали, по-рано каза и за Александър Йорданов. А, и с а, а, командната партия, с начало да, с да командира, предполагам. А, така че моята, моята гледна точка е, че а, както в, а, да кажем, в Европа и в Америка а, се зароди една доста, доста силна вълна на на либерализъм, но може да кажем от нов тип либерализъм, mm-hmm, mm-hmm. с а, по-силно изразени социални дейности, по-силно, да кажем, по-силно изразени <laughs> а, леви политики. Като това mm-hmm. е много-много общо, лявото и дясното са много трудни за дефиниране, особено в България, но да го кажем като за начало. А, съответно, това поражда а, възможността да се създаде някаква реакция. Анонса в началото, с който започна също, беше и за успорването от страна на Тръмп за, за легитимността на изборите. Тръмп сам по себе си ти вчера коментира и с Мартин Табаков, който е доста по-задълбочен поглед имаше върху цялата тема. Но Тръмп сам по себе си също може да се тълкува като една реакция на, може би, прекаленото улевяване или прекаленото, прекалената а, либерализация на, на общественото мнение. Започна да се мисли твърде много, че а, либералното а, е единствения, единствения правилен прочит за справяне с обществените казуси. И явно има някаква голяма вълна, някаква маса от хора, които не са съгласни и Тръмп е Реакцията. Тръмп е тяхното изражение. В България младежкият консервативен клуб мисля, че е същото нещо. Да. А, със сигурност ДСБ също претърпява а, някакъв вид трансформация, развитие. Доста години са минали от самото очредяване. Доста хора са се сменили. В момента можем да кажем, че а, Новите лица, новите дори ръководители и така нататък имат, може би, по-различен прочит на начина по който трябва да се справят с, с казусите вътре в нашата държава и също, може би, на, на международната сцена. Това дали е лошо или не е лошо, дали е дефицит за ДСБ, ще си проличи, ще се, ще се анализира в последствие. Към момента, като член на младежкият, на младежкият клуб към ДСБ, мога да кажа, че аз и доста от хората, с които си комуникираме вътре и са членове, си подкрепяме, така да се каже, и, и това, което ни докара в, 
да членуваме и да сме активни именно от тази партия с хора като основателите, като въпросния командир, да. с ценностите, които е заложил, с ценностите, които е защитавал и основно с голяма част от обективните, но спорими факти, които, е, които факти от дейността му да. начало на държавата. Добре, повдигаш в отговора си, повдигаш най-малко две теми. Аз ще се опитам и двете да ги обхвана, докато разговаряме. Първата е за улевяването, което предизвиква Тръмп. Как точно би го обяснил през идеята за либералната демокрация, защото моите разбирания са, че всъщност либералната идея, либерализма, са много по-близко до нека го наречем в смисъл на нашия разговор, в контекста на нашия разговор до консервативното дясно. И двете заедно, либералното и консервативното, се различават по своята същност не от това, което днес наричаме либерализъм, а от по-скоро прогресивното ляво, което може да бъде определено и като радикално ляво, крайно ляво, ултрасоциалистическо, ултракомунистическо, както искаш, нали, неокомунистическо, но в никакъв случай това не е либерално. Тоест, как ти, примерно, твоята лична политическа координатна система, как ти помага да ги разграничиш тези неща, ако приемеш, че моето определение или по-скоро моето, моето предложение как да ги разграничаваме е валидно? Спорно не мога да кажа, че има абсолютно ясна и кристална представа за политическия компас. Кое е либерално, кое е консервативно. Има си да кажем определени маркери, които долу-горе могат да дадат представа, кое е либералното и съвременното либерално и съвременното консервативно. Но да кажем, че аз както казах вече в началото, че Нещата са еволюирали и са се развили много за последните, да кажем, 100 години, дори от тази гледна точка на, на политическата ориентация. За много съвременни либерали, да кажем, в България, факта, че хора като Стефан Стамболов всъщност са били от либералната партия, ще им се стори доста странно. Той е доста често окачествяван с доста крайните си като в негативен оттенък с доста крайните си дела. Аз лично смятам, абсолютно го зачитам факта, че либералното е станало твърде, твърде прогресивно. Това си е факт, за мен е истина. Със сигурност се ориентирам по този начин като последствия от някаква нова вълна на възприемане на, за справедливо от голяма част от хората, да кажем, на Запад. Защото в България, в България със сигурност сме изостанали от тази гледна точка. В България се мисли, че са десни хората, които не са харесвали комунизма. И точка по въпроса. Няма никакъв друг а, критерий, по който да се разграничават дали са леви или са десни. Знаеш ли аз какво ще ти предложа да ползваме като основа за тази част от разговора ни? Аз примерно съм на мнение и това не е мое лично, не съм достигнал сам до себе си, до, до това разбиране, по-скоро си го формирам благодарение на това, че се опитвам да следа наистина десни информационни източници, анализатори, коментатори, политолози и така нататък. Това 
така наречено либерално, което аз по-скоро бих определял като ляво-прогресивно, то стъпва върху три основни неща. Идеологията им се крепи върху поне три, нали, които бих открил. Едното е властта, власт, раса и класа. Десният човек, консервативния и либералния, той по-скоро не е расист, по-скоро не използва терминологията, проистичаща от идеите за класовата борба, която днес се трансформира в по-скоро идея за а, колективните права, битката срещу културното потисничество и разбира се властта. Тези групи, ляво-прогресивните, прогресивистските групи, те по-скоро сякаш, в моите разбирания, сякаш наистина се стремат към властта заради самата сила да я упражняват. Те имат нужда от, примерно, расизма, ако го приемем, защото през расизма те могат да прокарват своите идеи, свързани с класовата, днес трансформирана в културна, групово-идентична борба срещу потисничеството. В този смисъл десният човек, либералния и консервативният, те аз не би ги определил като расисти, защото те казват цвета, етноса нямат значение. Работата, знанията, уменията, квалификацията, личната така, упоритост и качество и талант, това са нещата, които имат значение. Докато другите по-скоро имат нужда от, примерно, бели, черни разграничението, за да налагат идеята, че едните са потиснати от другите. Мъже, жени разграниченията, да налагат идеята, че жените са потиснати у неправдани и така нататък. Ето това е според мен едно основно а, така, минимално условие, върху което можем да стъпим за, в смисъл на нашия разговор. Та, това ми беше въпроса. Малко дълго го формулирам, но това ми беше въпроса. Как ти виждаш, нали, като член на ДСБ, не от името на ДСБ, от своя име, като член на ДСБ, как виждаш днешното разделение между либерализма и левия прогресивизъм? Левия прогресивизъм наистина е станал твърде, твърде радикален. Виждаме, че в ежедневието на хората, основно на Запад, има нови норми на поведение, които трябва да бъдат спазвани Без значение дали са правилни или не, дали ти лично ги усещаш да са правилни или не. Ако не ги спазваш, много лесно можеш да бъдеш заклеймен и да изпаднеш от даден, дадена прослойка дори. Виждали сме актьори, виждали сме а, а, най-обикновени, да кажем, а, професионалисти в сферите си, IT-та и така нататък, в Google включително. А, Хора, които са били набеждавани заради а, минимални или не чак толкова минимални отклонения от а, общото мнение. Без да имат възможност дори да се защитят. Много силни движения, като ето, пример с МИТО, което поначало може да е имало а, една добронамерена а, кауза, но се използва за доста грешни, погрешен начин в момента, защото много от жените, които да кажем, че не са на същото мнение, не са съгласни, имат различни позиции или дори критикуват това движение, са обект на, на сериозна, сериозна репресия, сериозен натиск, политически дори натиск, обществен натиск и те биват дискредитирани. И 
нямат дори шанса да се защитят, няма кой да застане на тяхна страна по позициите им, дори да са съгласни, защото те ще бъдат следващите. Така че това със сигурност не е начин за а, сблъсък между две, да кажем, идеологии. Това не е начин за сблъсък, защото едната идеология, или както и да искаме да го наречеме, Моментално бива дискредитирано и бива зачерквано от а, а, полето за, за сблъсъка. Тя бива заклеймявана, тя бива наричана расистка много често. Расисти са били обвинявани хора, които са използвали думи, които вече са, са зачеркнали. Смисълът им е изменен тотално. Смисълът на някои думи. А, използват се вече нови, нови думи, се вкарват в... в, в в речниците, за да се почувстват, за да по някакъв начин да дозавършат този социален инженеринг. Да. И, и тази справедливост, която в миналото не, не е съществувала, да се в момента с задна дата да се осъществи. И беше доста ясен примера с разрушаването на, на паметниците, на да. стотици паметници, вследствие на Black Lives Matter mm-hmm. движението. Аз таки много паметници, включително на Черчил, от най-големите а, а, виновници за, за победата над един друг режим с подобни, а, подобни методи. Mm-hmm. Това наистина е скандално. Разбирам те. А... Пак в тази посока ми се иска да продължим опитани да размишляваме на тази плоскост. Какво би помогнало на ДСБ да запази своя политически профил в тази ситуация, която, отговаряйки на моите въпроси, ти описваш, по отношение на тези кръгълни камъни в политическата идеология, които не бива да бъдат подминавани, покрай тях не бива да се завива, край пътни по-скоро, не кръгълни, край пътни, които оказват пътя, нали? от които не трябва да се излиза, а, за да оцелее наистина, не толкова да оцелее, звучи малко апокалиптично, но за да запази своя първоначален профил, който ти каза се основава на, примерно, на политическото и управленското наследство на Костов, на... М- този профил, който партията имала по негово време, а и до известен момент след него. От какво трябва да се пази ДСБ в момента според теб? ДСБ е основната... За цялата партия тук ще изразя мнение. Да. Основната функция и основната причина една партия да съществува е да бъде представена в парламента за да си налага вижданията. Да, това е прагматичната. Те... Смисъл да съществуваш в партия е да печелиш избори да, и да, нали, да упражняваш да. властта. Но до това, би могъл да пост... да. До, до това може да достигнеш да. по, поне два пътя. Единият е по пътя на популизма, нали, казваш това, което ще се хареса, а другия е по пътя на идеологическата а, как се казва, идеологическата състоятелност. Нали, да, не, да не се обесценяваш сам себе си с действията си, т.е. да не залиташ в популярните идеи, И около това върта въпроса си, нали, какво е това, което ти би определил като стожер, който не трябва да го подминава ДСБ или риск, който не трябва да игнорира ДСБ? Моята позиция е, че личната ми позиция. Да, разбира се. Очевидно имаме някакъв... В момента сме в период, в който имаме дефицит 
на, на подкреп. Не сме парламентарно представител, представи, представени, да. което откакто и да го гледаш, както и да го въртиш, означава, че има някакъв проблем. Очевидно хората не ни, не ни подкрепят, не виждат в наше лице хора, които биха им решили проблемите. Да. Към момента, факт. От тук трябва да, си, да се направи анализ на действията и на бездействията. Факт е, че за да избяга ДСБ от, от т.е. за да се предпази от рисковете на това да не бъде парламентарно представена, да загуби доверието и така нататък, трябва да се направи анализ на това, което сме правили, може би, в последните няколко години. Защото очевидно не сме се предпазили от тези рискове. Очевидно с начина по който сме работили до сега, дори да е бил идеологически правилен, дори да не сме избягали от същността си, да, да не сме били точно тези популисти, което само по себе си е доста обхватно понятие. Очевидно, в момента трябва да се, да се този анализ да се направи за близкото минало. Съответно, хората, които като мен, например, да кажем, например, хората, които mm-hmm. са се, станали членове на ДСБ заради точно тези неща, които са в устава написани, тези основи, ние ги защитаваме и ги... И мислим, че това е начина по който ще е най... Да кажем, най-правилен начин за справяне с проблемите от, на обществото. Обаче, от друга страна имаме да кажем, друго, доста други хора, които... Доста други хора. Извинявай, замислих се просто за няколко неща. Имаме хора, които имат собствено виждане за разрешаване на обществените проблеми. Тези хора получават подкрепа. Надявам се непрекъсна връзка. Очевидно, тези да. хора да. Да, да, слушай, тези да. хора получават подкрепа. Те са убедили а, някаква част от обществото, най-вече в а, София, защото ние сме доста силни в... Тоест, силата ни е в София. Да. А, съответно, те си имат, а, имат си електорат. Ние не може да кажем, че а, тези хора не са се справили защото те си очевидно имат, а, а, имат хора, които им се доверяват. Защо ми имаш хора, които се доверяват? По някакъв начин си, си постигнал а, целта си да убедиш хората. Други въпроса е дали това е достатъчно. От тук нататък за конструктивно ние трябва да мислим а, какво не е било достатъчното и може би да не намираме виновните хора, да не, както в нашия. IT свят, да не фингърпойнтваме, но пък да, да се направи анализ и да се вземат нужните мерки, за да се надгради на това нещо. Ясно се, че имаме, да. Да, имаме тук какво да, 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 си, да се вземат под, на, на предвид някакви мерки и някои от мерките биха могли да бъдат защо, защо хората все още ни оприличават само като партията на Костов. 
и до голяма степен малкото разпознаваеми лица сред, сред обществото. Да не кажа малко единия разпознаваем. Защо не, не работим по може би по-систематизирано, по дори на терен. Тук визирам хората, които, защото аз не съм политолог, очевидно, не съм политик, но искам да помагам. Да. Хората обаче, които са решили да си изкарват прехраната чрез политика и да допринасят за обществото чрез политически позиции и в администрацията и така нататък, трябва да си отдадат цялото внимание на това да да разберат какви са проблемите на хората. Да, понеже няколко пъти го употреби нали, този за проблемите, спомена нали, аз няколко пъти се опитах да задам въпроса за рисковете. Хайде пак да се опитам да го задам така. Да. Кои са проблемите, които ТСБ би трябвало да адресира в обществото, като дясна партия, като тъмно-синя дясна партия и кои са рисковете, които трябва да отчете, опитвайки се да адресира точно такива проблеми, с които да спечели тази популярност, която ти определи като смислово важна за политиката по принцип, а именно да участваш в законодателната и в изпълнителната власт. Проблемите, които трябва да реши ДСБ и рисковете, които трябва да отчете, опитвайки се да ги реши. Един-два, не всичките, не можем да ги охванем всичките, да. но примерно това, което веднага ти хрумва на, така на прима виста. Проблемите, това, което ние широко разпространяваме, проблемите с законодателството и с ширещата се корупция. Те са дълбоко изтъркани теми. Дори хора не юристи, не прависти, не адвокати и така които не се занимават професионално в тази сфера, станаха специалисти. Но за съжаление специалисти без да се вижда проблема. Mm-hmm. Нещо обаче, което а, директно засяга повечето хора, повечето хора да кажем, това е все още а, усещането, че, че, че сме бедни. Усещането, че все още нямаме достатъчно а, от това, което има развития Запад. Mm-hmm. Да кажем. Нали? Хората, зависимо с коя държава обича да се сравняват. А, така че един от проблемите според мен може да не е най-важен, но един от проблемите които ми излизат на Прима Виста е, че а, макар голяма част от хората да получават все по-добри доходи макар в София а, работната заплата доста да надвишава нали, в останалата част от страната което си е абсолютно нормално да имаме хъб, който е с доста, високи, доста висок стандарт на живот. Все още има обикновени, така да ги наречеме, хора извън София, които обаче не получават тази възможност работят, да се учат и да живеят добре извън София. Добре, т.е. да адресира... Абсолютно големите градове засмукват. Да. Тоест да, да адресира Мисълте социалните тук, проблеми. Хората, си... София, да. хората, в провинцията, хората в провинцията си имат може би различни проблеми от хората в София. То е ясно. 
и, и те не бива да, да бъдат подминавани. Трябва да се, според мен трябва да се фокусира повече върху а, политики за развитие по регионите, които са нали, северо-западния регион със сигурност, дори и да не ти донесе този дивиденд политически, защото просто няма кой да го съда там за теб, няма толкова хора. А, ти си длъжен от гледна точка на това, че искаш в крайна сметка да да, да подпомогнеш да, да развиеш чрез своята дейност, да развиеш mm-hmm. този регион. Тоест, ако правилно те разбирам, фокуса на ДСБ би било добре да бъде насочен към социални проблеми и то свързани с тези региони, в които очевидно, нали, как да го кажа, нивото економическо състояние не е толкова добро. Последен въпрос на тази тема и след това един провокативен от нашите зрители. А, как могат тези проблеми да бъдат комуникирани и какви решения биха могли да бъдат нали, предлагани от една дясна, консервативна, тъмно-синя, дясна позиция, политическа позиция, например свързани с а, бедността, това, което ти сам посочен и като, като, като един от основните акценти, които би трябвало да има една партия би трябвало да, така, да има в своя политическа програма. Аз това, което казах всъщност с бедността, макар че mm-hmm. е твърде силно, и социалната дейност, и социалните политики, не го казвам като което трябва да бъде като основен приоритет. Да, да. Това се разбрахме, че просто един посочваш от многото. Да. Просто го казвам, защото като окачествяване, като градска партия, градска жълтопаветница и така нататък, градската десница. Това със сигурност има доза истина и доза преувеличаване, но е факт, че фокусирането ни извън София е твърде малко. За мен това го отбелязвам от гледна точка на нещо, което може да работим ние повече. Защото с съдебната така желаната съдебна реформа, вече сме правили опити неуспешни. Продължаваме да правим опити. Това ни е знамето, зад което вървим едва ли не. Така че там ние си продължаваме и си работим. Въпросът е какво не сме развивали до сега. Това ми излезна на, на, на прима виста. Разбирам това. Сигурно един... една да. който да решаваме, само да довърша. Да, да, разбира се, извиня. Начин по който да се разрешават проблемите по регионите, със сигурност включва и би включвало да кажем едно, едни структури, които са по, по малките градове. Те да се работи с тях, да се развият и те да имат някаква функция от гледна точка на това да, да дават обратна връзка най-малкото за проблемите местните проблеми на, на хората. А, и тези, тази обратна връзка да бъде а, взимана под внимание в изготвянето на, на кампаниите, в подготвянето на, на програмите. И да, да бъде по правилния начин адресирана към тези хора. Защото там все още виждаме, че има твърде много местни феодали, за които правилата, малко или много, които ги имаме в София, или в по-големите градове не въжат. И доста от хората са принудени да гласуват, да подкрепят този, който им дава хляба. Да. И аз ги разбирам, защото 
в крайна сметка е важно какво ще, ще донесеш. Какво ще има на масата е по-важно от това какво ще пуснеш в фурната, да, разбира. Да. Според тях, но и според и това тази е, логика. Това е, да, от друга това пък тук поставяме нали, уста проблемите в София. Проблемите в София не са, че няма какво да оставяме на масата. Нали, те вече mm-hmm. са, може би, на по-горно ниво от пирамидата на Маслоу и така нататък. Да. Но... Добре. А, има един съвет към теб, който е абсолютно добронамерено, аз го прочитам, <coughs> от Генко Гечев, който ни гледа в YouTube в момента. Той пише следното. Един съвет към младежа, ДСБ да тръгват из страната по села и паланки, да се борят за сърцата и умовете на хората, на обикновените хора от провинцията. Намиране на лидер с харизма е приоритет номер едно на партията. Аз приемам думите на Генко, който ни гледа. Благодаря ви за коментара, господин Гечев. Намирам го точно като потвърждение на практика на това, което ти казваш. Аз ще отговоря на Генади Михайлов, който ни гледа във Фейсбук, защото мисля, че до мен е адресиран този въпрос. Генади, приятели, извинявай, мисля, че не те разбира много ясно, но мисля, че към мен е насочен. Криви ли си душата, че има само една дясна политическа партия в България и тя е герб? Генади, аз не си крива душата. За мен, според мен, в момента няма дясна партия в България. Айде, нека го разделим на две. Няма активна, разпознаваема, представена парламентарно дясна партия и няма дясна партия в управлението на България, уви. В този смисъл никога не съм си кривил душата да го казвам това нещо и да го твърда. Ти ако искаш отговори, но сега провокативният въпрос, предполагам, че запомни на Генади коментара, провокативният въпрос от Пешо Якимов, който е един от редовните зрители и участници в Контракоментар. Здрасти, Пешо. Той пише. Как би оценил гостът провала на ДСБ начало с Костов на изборите през 13-та и провала на ДСБ на изборите през 2017-та начало с Радан Кънев? Искаш ли да отговориш? Имаш ли отговор на този да. въпрос? Ще отговоря как мисля, без особено да да кажем, да има време да се подготвя с някакъв по-задълбочен отговор, но мисля, че а, специално за 2013 година не мога да, да говоря толкова подробно, пак казвам, но факта, че от а, загубата през 2001 година и със сигурност кампанията, която се провежда а, информационното до голяма степен заблуждаване, бих казал, а, която се провежда срещу Костов а, и широко приетото мнение за него в обществеността, няма как да не изиграе ролята си в който е да било изборен резултат след това. Както и да се обединят, какъвто и компромис да направят, тази за мен е наистина тази кампания, накара хората, които не се ангажират активно с политика, да се информират за политиката, да се интересуват от политиката, да имат мнение за Костов, за партията му, което им седи там някъде, без значение той какво ще каже, какво ще направи, какви аргументи ще извади. Това мнение ще си седи, защото той го видял по телевизията или го е видял във вестника. И... На изборите без значение ти какво ще направиш, ти трябва да се бориш с едно мнение, което те е изпреварило. Изпреварило е твоето, твоята идея. Твоята лична преценка, твоята, да. Твоята, да. Твоята лична преценка. Така че факт е, че 
загуба, разпадане, поредно. Има си, има си причини, със сигурност те са допуснали грешки. Аз въобще не си мисля, че командира е безгрешен. Въобще не си, дори не мога да кажа, че съм съгласен с всяко негово мнение. Без да, нали, да вкарвам фокуса само върху него. Има и други политици, но понеже той беше споменат. Извинявайте. Така че той сигурно се допуснал грешки, имало е външни фактори, които се борят срещу него. Той е със сигурност най, а, най-малко обективно оценявания български политик. А, там емоцията винаги за него и за неговата партия е била пред фактите. Това е нещо, което никоя друга партия, никой друг политик не го е имал а, като препятствие и, и казус, който да се бори. Което Разбира. може да ни светне една лампичка, че има и за това някакво обяснение. Да мина вече за, две, за 2017. Не, следващото. Се... Кога беше? Не, 2017, Сега ще го покажа първи Това не е този. Да, да, тогава. Да, 2017, Нова република. Тогава пак се направи, по-скоро не се направи, а едно обединение, което а, тематически щеше да ни вкара в... А, чуваме ли се, че мисля, да, заби? Чува, чуваме се, да. Понякога да. видеото забавя, но се чуваш нормално. Да. А, тогава не се направи едно обединение, което най-вероятно математически може би щеше да, да ни вкара в парламента. Причините за това са се коментирали. А, факт е... А, обаче подкрепата, която получиха тогава и двете, и двете партии, които не се обединиха, показва, че дори да се обединим, не е това бил явно най- най-правилния, най-правилния подход като а, политическо решение за политически позиции и ясно а, изразявани за голямата част от хората. Защото да правиш сметки с, а, с толкова малко толкова малка подкрепа, означава, че твърде, твърде малък прогрес си достигнал и, и все още има много неща, с които трябва да, да, да поставиш като, като решения за голяма част от хората. Ако Аз говориш за... Че, да. да, целта е влизане в парламента, за да се осъществяват най-главната цел на партия и така нататък. Но тази, това обединение, примерно, което след това се случи, вече има. Говориш за сега, нали? Достатъчно... Сегашната. Да, да. да. Вече има достатъчно време да покаже и да изгради програми, да покаже инициативите си, да изгради инициативи също, да ги наложи, да си наложи името и вижданията. И сега вече може да се види. Дали са достигнали този момент на, на, на развитие, за да могат да бъдат достатъчно парламентарно представени? Ако сам, сами, ти, ти сам просто предпоставяш моя следващ въпрос. Ако през 2013 година обединението беше по-скоро грешно, ако правилно те разбрах, 
Защото тогава просто беше поставено сякаш на чисто математическа, така аритметична и толкова плюс толкова прави толкова основа. Кое сега го прави правилно? Какво се промени? Аз не, не дадох а, квалификация, че това сега е правилно. Тоест не дадох оценката си, че това сега е правилно. А, по-скоро казах, че в момента ще има повече време да докаже дали може да постигне нещо. За мен лично обединенията трябва да бъдат на а, идеологическа, а, прагматическа до голяма степен а, и също до голяма степен трябва да има съответствие в, а, и поне приблизително съответствие в програмите на партиите, Субекти, които искат да, да декуалират. Да, на субекти. Прагматично, а, това... прагматично и идеологически а, кое Обуснавя, обуславя, кое обосновава, кое обяснява сега, така, рационализира сегашното обединение според теб. Кои са тези допирни точки? Със сигурност... Пак в контекста на разговора ни за дясното, извиняй. Пак в контекста да, на разговора ни за дясното, ако искаш. Не, ако искаш, ще да, резултатите, от, да, резултатите от евроизборите показаха, че това обединение има някакво надграждане от гледна точка на подкрепа. Надграждане със сигурност не е а, достатъчното, което всички искат и искаме да. в това обединение, но има прогресивна линия на, на подкрепата. А, вече. Извинявай, може само да повтори втория въпрос, че. То, то мисля, че беше един и аз, като се заслушам и забравям да, общо взето, но, но мисля, че това, което те попитах, беше. Кое сега е правилното, Аха, което логически, да, да. идейно, а, а, как да го кажа, м- определя сегашното обединение като а, рационално, като, като вярно, като правилно или какъвто искаш термин позитивен определи. Ако нали, от, отхвърлим Според... онова искане, което имаха мнозина през, да. през 2013 за чисто аритметичното обединение, нали, толкова процента плюс толкова дава 4% и отгоре, сега тези 4% вече са надминати, поне ако вярваме на социологията. Очевидно нещо е направено по-добре. Кое е да. то, именно от гледна точка на дясната политическа позиция, която ДСБ би искало да вземе? А, със сигурност прагматично сме стигнали Идеологически пак трябва да се върнем на темата от по-рано, че в крайна сметка без значение кой как се определя като устави, има значение хората вътре какви позиции защитават. И техните лидери, техните представители. От гледна точка на ДСБ като, дясно, като дясна партия и тъмно-синия партия, Uh, има... ти, ти, ако искаш, ти не го ползвай. Аз го ползвам този, защото не ми да, харесва от медиите, uh... още от преди 100 години използваха тъмносини, не ми харесва някакси. Да, мене... да, и на мене ми харесва, но считам, че uh, голяма част от или значителна част от хората, които в момента са в партията, uh, вече имат, са надградили по някакъв начин, така да кажем, uh, идеите си, идеологията си, имат, може би, нов прочит към, към казусите на, на деня. Да. Съответно, аз мога да кажа, че според мен те вече имат нов тип подкрепа сред обществото. Да. И, и, и 
те първа тези хора, да кажем, се борят за тази подкрепа. Аз лично смятам, че десният профил той трябва тря постоянно да, да показваш и да се бориш за него. Но, нали? да, политиките, които правиш, в крайна сметка ти си ги избрал, защото смяташ, че това е начина, по, по който можеш да, да разрешиш казващите на деня. Съответно, за десния профил ти трябва да показваш десни политики, които макар да... Тук всъщност трябва да поставим въпроса да. в България в днешно време разбират ли всички, имат ли общо разбиране за лявото и за дясното. Тук е големия проблем, защото, както казах в началото, все още голяма част от хората си мислят, че дясното е само да, да си против комунистическия режим и против комунизма. Което за онзи период преди 30 години е било достатъчно, но в момента вече не е така. Дясното си има определени маркери yeah. и тези маркери мисля, че са тази малка, да кажем, малка роля на държавата в живота на хората. Ние сме привърженици мога да кажа най- от мое име и от името на младежката организация на ДСБ, защото те ги познавам най-много, че сме привърженици на точно това малка, на точно тази малка роля на държавата в, в живота на хората. Всъщност държавата, институциите са в помощ на обществото и те трябва да работят, за да му, за да му както нали, казах, да да отговарят на някакви нужди. Виждаме обаче в, дори в, на Запад все повече се използват институциите за оформяне на някакъв нов, нов тип битие на хората. Институциите наистина са използвани вече не толкова да помагат, а колкото да формират ти от какво имаш нужда да ти бъде помогнато. Ние това не го одобряваме в, да кажем, повечето хора от младежкото ДСБ, които специално аз познавам. Да. Не го одобряваме, считаме, че ролята трябва да е лимитирана и инициативата трябва да идва повече от обществото. Затова а, има и такава, а, такава инициатива от самото младежко ДСБ за гражданското образование, да се говори повече за него, да се, да се популяризирам, защото само чрез а, активна роля на, на индивида в колектива можеш да, а, да, да докараш този полезен ефект за обществото. Добре. Така че, да, така че а, от тази гледна точка не мислим, че това са десните неща, които Искаме да защитавам, искаме партията да защитава. Разбирате. Един злобен въпрос. Злобен е шега. Мила Симонова е един от също така от редовните зрители на Контракоментар и тя е един от най-добронамерените зрители също така. Така че тя го казва с самоирония. Уверен се в това нещо. Мила прощава, ако те интерпретирам погрешно. Тя пише. Пита. Ако код на Петър Москов в други ден станат парламентарно представена формация заедно с Демократична България, ДСБ дали биха могли да разчитат на полезни взаимодействия с... Какво беше? 
консервативно, консервативно обединение. Как беше? Аз не мога да се сета какво беше раз... абревиатурата, как се развиваше. Аз не си го спомням сега за какво ползаха. А, да, директно на въпроса. Да. Видяхме принципните а, 2015-2014 година, видяхме принципните договорки а, на тогава реформаторския блок с ГЕРБ. До какво доведоха и до, какво, до каква полза всъщност успя да се, да се преборим, до каква полза успяхме да се преборим да докараме в тази прословута съдебна реформа и до никаква. Да. Принципни договорки вече звучат доста, доста изтъркано. Хора, които не са с действията си показали, че може да им се довериш на принципните договорки. А, няма как да, да попаднеш отново в а, такава, такъв тип а, договорка, която знаеш, че вече веднъж а, не е била спазена. В случая а, специално да. с Петър Москов и случая е така известен и се знае какви са последиците и какво беше неговото... Тоест, ако правилно те разбирам, всяко, всяко в перспектива взаимодействие минава през проверка на обстоятелствата, дали не се крие някой пореден трик. Ами, да, всъщност исках да, кажа, исках да кажа, че като цяло младежи mm-hmm. да се занимават с политика, макар и по-скоро да си дават енергията в началото, е много важно да, да се научат да отсяват информацията, мненията, публикациите, които ни залива, защото буквално имаме информационна вълна, която ни залива постоянно. Да бъде, да, да бъде събрана достатъчно голяма и разнообразна информация, която да обхваща по някакъв начин мотивите на този, който го пише или на този, който предлага дадено нещо. Да, има, да си има предвид историята му, да си има предвид какво му е сегашното положение, какво иска да постигне. Защото, аз спомням, бях малък, тогава Яне Янев и Резесе, тъмън си беше направил новия проект, бях видял флайер и си мислех тогава, че тези красиви думи, които беше написал, много, много са ценни и убеждавах вкъщи нашите, че... Ето това е истината. Това е истината. Защо не му вярвате? Те не ми обясниха защо, но ми се смеяха. Тогава беше показателно всъщност за, за това, че едни красиви думи, едни красиви намерения, без да знаеш историята на някой, без да знаеш по някакъв начин да се доказал да, да. Смея се не на теб, извиняй. Смея се, защото се замислям, че може би сме набори с твоите родители и абсолютно ги разбирам хората, как са поглеждали с скептицизъм към твоето прехласване по Яна Янев. Да, да, абсолютно да, ги разбирам. Да. Да. И аз сега ги разбирам. Добре, окей, това е хубаво. Значи това да, с няколко да. крачки напред. Е, че коалиции, договорки могат да бъдат правени според мене Моето лично мнение, mm-hmm. само с хора, които са доказали, че могат. Защото Добре. в момента се тиражира широко, че едва ли не ще ходим, ще се явяваме заедно с. Глеса, 
Ако искам да влеза в спор, в който ще имаш труден изход, нали, бих казал, че Петър Москов е доказал, че може да прави коалиции и го доказа именно в коалицията с Борисов. Но нека сега да затворим за малко темата, Борисов. Искаш ли да, спо... да обсъдим малко македонската тема? Смяташ ли, че имаме време? Давам ти възможност да избягаш. Любима, любима. любима. Ще довършим между само за Петър Москов. Окей, okay, добре, но той доказа наистина. Да кажа... Не е ли факт, че доказа, че може да, да. прави коалиция, до края остана да. в, нали, в властта на Борисов? Да, съгласен съм, да, факт. С определени хора могат да се правят коалиции. Тоест може и с вас не. потенциално да направи коалиция. Един... Ние се правим едни изводи, Бойко Борисов се прави други изводи. Да. И това, обаче, обективното мнение явно тук в случай има Две страни обективното мнение. Както и да е. Аз говорих по принцип, че а, тези тиражираните напоследък а, мнения, че ще се явяваме с този или с онзи, а, те са от а, хората и, и сайтовете и, и медиите, които ги изподелят. Може да се ориентираш много лесно каква има целта. Дали са обективни, дали са на база факти, коментари и така нататък. А, така за Македония. Македония. Нека да задам въпроса, да. за да започне разговор да. от нещо. Как да го започнем? Например, така. Защо според теб Екатерина Захариева, госпожа външната ни министърка, толкова много не харесва думичката вето? Вижда нещо негативно. Защо се страхува от негативната оценка, ако тя е уверена в правотата на своите и на правителството действия? Тук, макар да си признавам, че съм доста голям критик на, на ГЕРБ и на управлението на ГЕРБ, но се старая винаги да, да бъде с доза обективизъм. Добре. Не, не, не критикуваме по дефолт. Mm-hmm. В този казус специално аз до някаква степен подкрепя моментната, моментната позиция на, на Екатерина Захарева. А нейния страх за нейния страх това да го нарича вето, честно казвам, не съм се замислял, не съм го усещал, но може би до голяма степен тя иска да го използва този похват, трик, макар че наистина административно да, да не е вето. Иска да го използва, за да намали да намали силата на нашето решение, може би. Или вношението, което се получава от нашето решение. Защото виждаме до голяма степен в Европа, че се упражнява дори, дори натиск. Натиск и, и за нашето решение и за присъединяването на, на Македония към, към Европейския съюз. Формално така, за начало че... на преговорите по присъединяване. Да. Да. А, така че с тя просто се опитва според мене да, доколкото е възможно да заеме твърда позиция, но да бъде като а, в кадифена ръкавица, а, което а, невъзможно е да се получи, защото от една страна хората в Македония а, считам, че от а, дълги години не са имали достъп до обективна, до обективна информация, може би, до, за, за нас, за нашите взаимодействия, за, 
дори кажи за нашата история и за тяхната история. А, и, и това ги е направило твърде чувствителни и твърде поляризирани в а, а, позицията им спрямо нас. Каквото и да кажем ние, а, дори да звучи и да е подкрепено с факти, дори да, да бъде подкрепено с договори, защото скоро имахме и договор, а, в следващия момент виждаме, че голяма част от обществото и академичния състав и политиците все още не са скъсали с, а, а, с тази, тази орбита на влияние, която дълги години а, са били, според мен, жертва. Добре. А, искаш ли да продължим в тази посока? А... Както и да го формулираме, ако искаш ти го формулирай, ако можеш, в едно изречение или в едно малко по-дълго изречение, какъв точно е македонския въпрос за България от наша гледна точка и оттам, стъпвайки върху твоето евентуално определение, може и да го прескочиш, ако не искаш, ако смяташ, че прекалено много дълго нали, ще се разпрострее твоя коментар. Какво, какво кой от двата пътя, може би, е по-добрия за решаване на намиране на отговор на този така наречен от политическа гледна точка македонски въпрос и дали пътя през даване на възможност, подкрепа и подпомагане на Северна Македония по пъти към присъединяване на Европа не е стратегически по-верния ход и посока за намиране на отговор на този така наречен македонски въпрос. Или обратното ни. Максимално да блокираме със тази сигурност, възможност. Да, да. Със, сигурност, да. със сигурност стратегически по-верният подход е да се бориме за интеграция а, на Македония в Европейския съюз. Това е стратегическия. Но тактическия а, подход в момента е, може би, както един мой приятел също член на ДСБ mm-hmm. а, беше написал и статия крачка назад, за да направим две напред. Тоест, лично, да подпомагаме, като пречим. А, така. Аз лично, а, като а, може би фен на тъмно-синията идентичност на ДСБ, mm-hmm. а, според устава и според мнението тогава, а, патриотизма а, и патриотизма ми така доста силно развит. Съответно, а, Македония ми е болна тема от гледна точка на това, че а, дълги години са се случвали несправедливости а, спрямо хората живеещи там. Дори включително и от наша, наша страна. С а, комунистическия режим, с а, тоталното загърбване на, на хората, които живеят там. С а, оставянето им и чисто и просто една политическа договорка между, а, между тогавашните лидери остави едни хора да бъдат а, буквално оформени по нов начин. Това е факт и това не може да се промени в момента. Аз нямам претенции, не искам да променяме, а, защото не можем да променяме историята, но можем да, да промениме това, което ще се случва за напред. Може да поправим тези грешки, които са се случили в миналото. Тези грешки са да допуснеме Една, едно грубо вмешателство в живота на хората и грубо подменяне 
на историята на тези хора. Да. За мен е важно е тези хора, освен да имат достъп до економическите ползи на Европейския съюз, за мен е важно тези хора да имат достъп до идеологическите ползи на съюза и до ценностите, които той изповядва. И тези ценности със сигурност изключват фалшифициране, подмяна и непризнаване на а, общи исторически източници. Добре. Това включва със сигурност, със сигурност а, аз искам Македония да влезне в Европейския съюз. Със сигурност признавам, че нашата държава е направила дори скоро, а, макар с договор за добросъседство, с опитите за, по някакъв начин за сближаване, със сигурност сме направили грешки с ясно формулирани а, да кажем изисквания, ясно формулирани изисквания, а, изисквания които да са а, не от днес за утре или от преди две години, изисквания, които да са от преди а, 20 години или преди 10 години, които да бъдат а, ясно заявени. Защото а, как да го кажа? Интеграцията и откъсването от руската и сръбската сфера на влияние минава през Европейския съюз. Но то не може да минава през погазването на историческа истина. Хората заслужават там да живеят по-добре. Абсолютно съм съгласен. Аз го искам. И... Но от друга страна съм на мнение, че Нещата, които сме направили последните, да кажем, 20 години, жестовете, които сме направили, не са подпомогнали а, сближаването и стоплянето на отношенията. Все още има Добре. твърде голяма част от хората, които ни, са, ни смятат за окупатори и така нататък. Това има, не може да продължава. В този ред на мисли има един напълно рационален въпрос, резонен не да, и рационален и резонен въпрос. Ето го. Показах го преди малко, докато те слушах. Показвам го пак, за да го прочета. Пак от а, Пешо Якимов, Пешо Стачката. Той е много интересна личност. А, всички, които ни гледат в момента, и на теб ти предлагам, ако искаш, разбира се. Сайта на Пешо е jakimovsj.info. Следете го. Не само защото там има редовен апдейт за, контр... за важните епизоди на Контракоментар. Всички епизоди са важни, но за най-важните, за открояващо важните са епизоди на Контракоментар. А защото Пешо публикува много интересни, включително и по една от актуалните теми изборите в Штатите в момента материали там. Въпрос от него е следния. Смята ли гостът, че позицията са мислещо всички, каквато в момента е ситуацията в Европейския съюз с нашето вето спрямо Македония, изобщо може да бъде печеливша стратегия? В този ред на мисли, които изложи преди малко, как би отговорил на Пешо? Аз бих попитал а, Пешо а, дали ние трябва да си формираме позицията спрямо останалите. И дали една позиция прави правилна или грешна спрямо това как са отговорили хора, които най-малкото нямат абсолютно никакъв интерес, ние да си защитиме нашия национален интерес. Защото Европейския съюз има собствен интерес и това е той да се разширява. Но ако това става за сметка на националния интерес на някои от членките, тогава е важна задача на тази членка да си го защити. Ако другите държави не я подкрепят, Mm-hmm. Това означава, че тази държава най-вероятно със сигурност има някакви проблеми да бъде членка в този съюз, който не и признават националния интерес. Разбира, а... да. Даваш топш отговор. Понеже спомена няколко пъти а, Руската федерация, съседите ни, Югослав... а, Югославия, виж колко, къде назад във времето се върнах, Сърбия, да ме прощават, ако ни гледате хора от Сърбия в момента. 
Ако приемем, че интересът на Русия е бил константен, т.е. да ни разделя с Македония, днешните действия на правителството показват поразителен синхрон с интереса на Руската Федерация. Това политически как може да бъде преодоляно и осмислено през ветото, което България наложи на Република Северна Македония на този етап. В крайна сметка, това решение де-факто е в интерес на руския интерес ние да сме разделени в лоши отношения с македонците, оттам и разрастването на Европейския съюз да се забавя, блокира, по някакъв начин да се възпрепятства. Ако се появат някакви проблеми в самата Македония, примерно с албанците, добре дошло за, нали, за, за Руската федерация, колкото повече размирни региони, колкото повече несигурност в Европа, толкова по-добре за тях. От тази гледна точка, как можеш да си обясниш и да, така да рационализираш, пред, рационализираш пред себе си, т.е. Да, да приемеш това решение да бъде блокирана Македония на този етап? Аз не считам, че също както вето, така и блокиране и, и такива изрази а, спомагат за разрешаването на проблема. Защото те само а, увеличават емоцията и чувствителността, а не се разглеждат фактите. Аз ги използвам от гледна точка на крайния да, резултат. Да, както и да го да. нарека. Ако ще да го нарека, приятелски препоръки на нас, към нашите по-малки братя, с които ние всъщност демонстрираме своята голямо братска любов към тях и желанието да ги държим за ръка, докато неуверено стъпват по своя иначе правилен стратегически верен път към голямото семейство на братските европейски народи. Те факто това е блокиране на пътя на Македония към Европейския съюз. Затова ги употребявам тези думички. А, тогава да по-скоро коментар за това нещо, когато ние се присъединявахме към Европейския да. съюз. Нямахме ли изисквания? Нямахме ли казуси с Турция, които трябваше да, да изпълним? Защо тогава е, останалите страни членки и изискванията към нас са били оставени като... Е, може да ги тълкуваме като пак блокиране. Защо не, другите държави в Европа не, тогава не искаха да ни приобщят възможно най-бързо и без тези условия? Защото може би и по-рано не могло да станем член членки на Европейския съюз. Не, има си определени условия. Тези условия се, трябва да се коментират със сигурност от всички страни. Трябва да се прецени тези условия изпълними ли са, какъв ефект ще имат за живота на хората. Защото условието ти да скъсаш с източното си а, комунистическо минало не са ограничаващи и блокиращи условия ти да имаш едно европейско бъдеще. Точно това е основната стъпка тяхното общество да, да премине към новият, новият, новата европейска ценност. Това ти да уважаваш съседа, да уважаваш историята му, да уважаваш собствената си история и най-малкото да разбираш да разбираш собствената си история по начина по който я разбират целия останал свят. Аз съм съгласен и не, че това е Македония е нова нация. Без значение кога е формирана, те вече са нова нация. Могат да се наричат както искат, могат да се наричат езика както искат, но историческите факти трябва да бъдат зачитани. И това само ще подобри отношенията между, между двете държави. Със сигурност ние mm. се бориме максимум, че сме Какъвто и да е брат 
на Македония и да покажем, че а, нашата цел не е ние да ги блокираме и да ги оставаме в а, възможните им конфликти с Албания, в а, възможното им все още влияние от а, Русия, а, а че по-скоро ние искаме да си защитим нашият национален интерес а, от гледна точка на това, че за да живеем и да бъдем добросъседи, трябва и те да го зачитат наша. Както ние ще зачетем техния, какъвто, им е бъде, а, какъвто и да, ми, да им бъде, стига това да не влиза в разрез с, а, а, с историята. Та, може би по-просто да го кажа или с по-малко mm-hmm. думи, че а, дори това да изглежда в момента като блокиране, да изглежда като вето, а, по-важно е да се разгледат причините за това решение. По-важно mm-hmm. е да се разгледа защо голямата част от крайна сметка от обществото го подкрепя и да се разгледа как, как да бъде а, измислено решение, а не mm-hmm. да се обвинява и да изпадаме пак в заклеймяването а, и, и, и дистанцирането една от друга. Mm-hmm. Ако решенията са постижими, какво пречи да, да, да се фокусираме върху тях? И тази Също... комисия, която е, да, тази комисия, която е, е създадена, да, да, да започне повече да, да се фокусират върху нея и да се работи по-активно. Разбрахте. Също е интересен въпрос от хората, които ни гледат в YouTube. Между другото, в момента ни гледат над 160 души в Facebook и в YouTube заедно. Благодаря за интереса. Независимо, че вече сме в времето на мача от Шампионската лига, това показва, че темата наистина е по-значима за повечето, които следят коментара, защото публиката не намалява, а устойчиво расте в момента. Аудиторията, не публиката, прощавайте. Аудиторията, нашата уважавана аудитория. Та въпрос е, от какво има по-голям интерес Русия? Скопия в Европейския съюз с сегашния сърбомански и враждебен към България политически естаблишмент или Скопия в Европейския съюз с пробългарски елит? Много интересен въпрос поред мен. Аз се затрудних, докато нали, го четях и докато те слушах да. Да, за себе си да намеря отговор. Ти имаш ли отговор? Ако може да не го махаш въпроса, за да О, може добре, да си... разбира се, веднага. Да. Ето го, да, отново ще го прочета. Кой е интересен да. на Русия? Не, аз го видях, да, нямам добре. нужда. А, <към> извиняйте. Той е риторичен според мен до голяма степен въпроса, въпреки че... А че е така зададен. Той си е риторичен и, и е ясно от какво има по-голям интерес. Той пояснява, този зрител наш пояснява. Русия има интерес в ЕСА да има раздори. С сърбоманското правителство в Скопия това е гарантирано. Като подсказка да, може да. би някаква. Да, да, да. Тоест, той, с това да, той оборва да. моята теза, де факто, че Русия има интерес от раздор между България и Македония и затова нали, тези действия са, ако не инспирирани, то поне в услуга на руския интерес. Терорио, който ни гледа, ни опровергава. Аз те прекъснах, искам да чуя твоето мнение. Извинявай. Да, според мен със сигурност Русия би подкрепила каквито и да било раздори в Европейския съюз. <laughs> без значение на каква основа съм. От друга страна пък, без значение дали има раздори или не, Русия все още държи в зависимост най-силната економика в Европа от енергийна зависимост. А, така че тук виждаме едно а, без значение какво е желанието на Русия, ние виждаме един малък а, лицемерен 
подход от страна на, на лидерката в Европейския съюз. С а, за нейната обвързаност. За Германия говориш. Да, да. да okay, с нейната обвързаност, енергийна обвързаност с, с Русия и с а, желанието да, да, да ни санкционират заради Южен, Турски и какъвто е да било друг поток, <laughs> а, който лично аз също не подкрепям, но трябва да се отчете и факта за а, това, този двоен аршин. Така че а, интереса на Русия, да, със сигурност е да има раздор, но това по какъв начин би им имало влияние върху техните бизнес отношения, не е много ясно, защото и в момента виждаме твърде голям, твърде добър а, за Русия бизнес а, подход спрямо Европейския съюз. Добре. Да излезем за малко от македонската тема. Само да видя. <laughs> Има към мен коментари. После ще ви отговоря на коментарите към мен, ако мога, разбира се, и ако нали, ги видя отново. Да се върнем в България. До сега бяхме от Татък Деве Баир. Сега се връщаме насам, нали, от Гюешево към София. Караме в момента. Герб. Една от, може би, последната тема от предварителния анонс, която не обсъдихме. И разбира се, в контекста на тази част от интервюто на господин Александър Юрданов, която аз успях да, така да запомня, да запамета като открояващи се тези, а именно ще опростя с риск дори да се отклоня малко от същността на неговото послание, но мисля, че той каза нещо в тази посока, че ако има десни партии в България, нали, те трябва да подкрепят ГЕРБ, защото каквото искаш да върши. Как гледаш ти на това? Според мен Юрданов по този начин се опитва да оправдае собствената си меркантилност в политиката заради едната европейска заплата нали, да, на практика да продаде емблемата СДС на ГЕРБ. Критиките му, критиките му към Иван Костов за командирската партия сякаш губят основа заради това, че той самия пристана на точно такава а, абсолютно тоталитарна структура каквато е ГЕРБ. Нали. Там нищо не става без волята на върховния вожд Той си позволява ни да гушка шефа на парламента и да целува башнински по главата. Малко преди това е нарекал проста кържелиска патица. Дясната партия, всяка дясна партия трябва да, ще използваме една не много прилична думичка, да подгазува на Борисов и на Герб. Съгласен ли си с тази теза на Юрданов? Ако той смята, че Герб е единствената дясна партия, uh, и всички тогава пък да смятат, че всички десни партии трябва да се присъединят към тях, се получава малко нали, uh, досмислие. Тогава той изключва собствената си партия да е дясна. Uh, но със сигурност критиката към, към Костов, че е превърнал партията в там каквото се изрази, Той може да е прав и за двете, всъщност, обективно погледнато. Но не може да, да избяга от това, което, което направи с, с СДС и с себе си, че продаде, продаде емблемата, както ти каза. Продаде емблемата, както... Да, това е абсолютно моя субективна преценка. Аз не твърда да. за някаква 
Не. Защото се, да, защото се в, точно в този период, който се присъедини СДС, това беше новата а, широко дискутирана тема, че а, видиш ли ГЕРБ единствената дясна партия. Така че а, може би до голяма степен вече се изхаби или се изхабява мантрата, че ГЕРБ ни пази от комунистите. И започна да се, о, да се налага това, че е ГЕРП единствената дясна партия, което ако трябва да... Ама виж да колко добре го казаха да... самите комунисти. ГЕРП са комунисти, купени, поръчени през Алиэкспрес. И те имат добри попадения. Аз не запомних кой го каза това, но тази фраза ще остане според мен в българския политически фолклор. Наистина тя описва почти перфектно нали, формацията на Цветанов и на Борисов. Каквото и да си говорим като критики към управлението на ГЕРБ, със сигурност трябва да, да се замислим и за обективните неща, че те 10 години печелят е, популярния вод в България. Това означава, че те имат много голяма успеваемост. Много голяма успеваемост. Това си има обективни причини, факти. В София са едни, но в провинцията считам, че е изключително голям проблем. Това, че хората практически нямат възможността да, да изберат нещо друго, освен партията, която им подкрепя бизнеса. И Добре, тук, обаче, моментално, това... сключва, да, тук моментално скъсваме с мантрата, че ГЕРБ е единствената дясна партия и с а, а, под, на, на бизнеса, на определен бизнес, не на бизнеса като цяло, не на общите... А, с подкрепата на бизнеса, така ли, така ли го казваш, защото прекъсна за, за една-две секунди? Да, исках да кажа с явната подкрепа да. към определен бизнес, да кажем. Mm-hmm, mm-hmm. Ясно е са техните приближени кръгове, а, което моментално, ако хората в България имаха по-голяма представа за ляво, дясно, дори за, за справедливо, ще да им светне лампичката, че няма как, а, когато се грижиш само за своите, а, така да, да го обобща просто по, по-лесен начин за за бизнес подкрепата им. Когато се грижиш само за своите, няма как да си, да си справедлив. Защото но ти фактически създаваш една, едни скачени съдове. Хората до голяма степен извън София, ако не, не подкрепят партията, която подкрепя бизнеса им, фирмите, в които работят, най-вероятно ще трябва да разчитат само на конкурентните предимства, които са Нали, неясни и несигурни. Добре, айде аз сега да влеза малко в ролята на Александър Иванов или в ролята на адвоката на дявола. Така ли, че ГЕП са утвърдени през пропаганда, през вношения, през изкривено на общо наложено мнение като дясната партия в България. Нали, левите са комунистите БСП, десните са нали, ГЕРБ. ДСБ няма ли стратегически интерес по-скоро да бъде припознавана като партнираща си с десните в България, отколкото да е в една неясна позиция и често да бъде критикувана заради своето улевяване. 
В този смисъл стратегически верният ход на ДСБ не би ли трябвало да бъде да е с ГЕРБ, а не срещу ГЕРБ? Тези бисли очевидно са минавали през а, главите на, на ръководителите на ДСБ. Видяхме, че заедно управляваха двете партии да. под някаква форма. А, така че да, мислили са си го в един Вероятно, етап. Мислили да. си, че е възможно, че е възможно да с малкото нещо, което можем да направим, да бъдем полезни. Но мисля, че бързо уроците а, бяха научени, че а, ако не влезеш по подходящия начин в тази коалиция, а подходящия начин може би го виждаме с ВМРО в момента и Обединените патриоти, много бързо губиш, губиш принципното, принципната полза от това да бъдеш в коалиция с тях. Защото в един момент ти ще трябва да търсиш някакви малки лъжички от действия, които можеш да направиш пренебрежимо малки в тази коалиция и да реално да изоставиш това, за което си, реално си, хората са гласували за тебе. Добре. А, така че, а, да, явно на, е минавало през мисълта на хората начало в ДСБ, но според мен тази мисъл вече тотално би трябвало да е изчезнала с оглед на миналото. Добре. Вече говорим за час и не за, в продължение на час и 25 минути. Мисля, че с последния въпрос ще ги направим час и половина и ти предлагам да свършим и двамата разговора на този, с този въпрос. Преди това задължително трябва да се коригирам себе си, защото минахме през тази фаза, аз просто не съобразих. Ангел Станоев, който ни гледа в YouTube, благодаря ти, Геле, за подсказката. Като говорим за Северен поток и руския газ в Германия, трябва да отчитаме, не ми се иска да се връщаме, но все пак, понеже това ще в някаква степен ще уликоти и твоята теза, може да отговориш с едно изречение на този въпрос, на, тази, на този коментар, ако искаш. Руския газ взема 8,5% от енергийния микс на Германия. Това е важно условие, когато коментираме европейската зависимост, в частност германската зависимост от руския, руските енергоносители. А моя въпрос към теб би бил следния. Аз съм човек, който следи нали, интернет пространството, фейсбук, българския фейсбук сегмент и ми прави впечатление, и това не го казвам нито критично, нито позитивно оценачно, просто ми прави впечатление, че Христо Иванов, лидер на Да България, един от <coughs> съпредседателите на Демократична България, е много активен. Много често има много добри политически попадения, които ако могат да бъдат по някакъв начин мултиплицирани и усилени нали, да достигнат до по-широк кръг от хора извън неговия интернет балон нали, в Фейсбук, биха имали по-сериозен политически ефект. Това го казвам абсолютно безпристрастно. Ти като младеж от ДСБ, няколко души тук питаха на колко си години, аз забравих да те попитам, ако искаш кажи и това, нали, да разсеем всички любопитства и всяко такова нали, нездрав интерес нали, към, към твоята личност, на шега го казвам нездрав, Та, ти като нали, младеж от ДСБ, какво би казал на лидерите на твоята партия? Те са според мен двама, неформално Радан Кънев, който е евродепутат, т.е. лицето, политическото лице нали, на, да, Бълга... на, извиняй, на ДСБ и генерал Танасов, нали, който е формалният председател на партията. Какво би ги посъветвал как да компенсират по моя субективна преценка 
какво е това не имиджовото, а да, рейтинговото присъствие в, в частност в нашия общ фейсбук балон, информационен фейсбук балон. Какъв съвет би им дал? Особено като човек, който работи в IT сектора. Така, първо на първия въпрос. За немския газ, да. за, за немския газ а, честно казано, статията, от която се информирах за тази зависимост, съм я чел преди няколко години да. и процента тогава мисля, че беше доста по-висок. Доста по-висок, поне десетки пъти повече. Не, десетки не, а... защото от 8,5 да. десетки пъти става 85 и това е... Да, 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 това казвам. Затова, без да съм експерт в темата, а, може би трябва да... Да, да, тук да кажа, че тази информация със сигурност не, не съм я проверяла скоро. Не знам mm-hmm. какви промени е имал. Не знам а, в момента колко е явно може да е станало 8.5, което по принцип е добър, mm-hmm. добра диверсификация. А, тъ, с, по този въпрос нямам какво да, да кажа, кое знае какво, освен, че а, бих се радвал, ако е така. Всъщност, бих се радвал. Така е, може да му вярваш. Той е човек проверено, аз го познавам лично. Много е прецизен с данните, когато ги посочва по този начин категорично. Втория, всъщност финалния, заключителния въпрос на нашия разговор. Като човек, младеж, част от ДСБ, нали, младежкия клуб на ДСБ, особено работещ в сферата на информационните технологии, как би посъветвал да действат неформалния и формалния лидер на ДСБ в интернет, така че да компенсират според мен доминиращото в момента присъствие на Христо Иванов. Не като някаква лоша конкуренция, а като да, да. се възстанови някакъв баланс вътрешно-коалиционен. Според мен аз съвет не мога да дам, може би, абсолютно градивен и пълноценен, защото не знам те каква, какъв анализ са си направили, какви са плановете, какви са идеите. Тук визирам по-скоро, че Христо Иванов и с Да България са млада партия. Те, те първа трупат техният електорат, трупат mm-hmm. подкрепа. За тях е изключително важно да бъдат много активни. За тях. Да. Mm-hmm. От наша гледна точка със сигурност и аз бих се радвал, ако ние успеем да намираме тези наболели теми и също да ги, да ги адресираме и да даваме решения за хората. Но и до голяма степен мисля, че също го правим просто като, пак казвам, като нова партия. Може би тяхното действие е много по-фокусирано да бъдат а, изключително активни в момента. А, това им е тактическия план, докато мисля, че ние имаме по-дългосрочна визия, перспектива с оглед на миналото, с оглед на това, че все в момента всъщност, макар и а, да не сме парламентарно представени, имаме да. Има голяма, голяма група от хора, които все пак ни познават, знаят как мислим и може би, може би на това се дължи по-малката активност в, в, този, в този момент. Полезен... А, би ги посъветвал. Да. Да, съвет за полезен отговор на подобен род провокативни въпроси. 
избора на евродепутата го доказва. Там конфликта политическия беше ясно изразен между кандидатите от листата на Да България и кандидатите от листата на ДСБ, а и зрено движение, ако искаш добави. И ясно, въпреки нали, борбата за преференциалния вод, и ясно и убедително, убедително, да, но не толкова, но ясно спечели Радан Кънев. Ако приемаш подобна подсказка. No. Добре, прекъснах ли те? Аз да... по-скоро да, да кажа финално, може би само ще да, кажа. Да, да, разбира се. Че, това го казах от гледна точка, че със сигурност да, имало е, според мене би трябвало, аз лично не съм информиран, но трябва да е имало някакъв тип разговори, преговори, защото спомена за, за европейските избори. Но вече самата активност, това си е вече тясно вътрешно политическо решение, колко да бъдеш активен и каква е целта на, на твоята партия към момента. Да. Иначе, може би, както завършване, исках да да подчертая, че всъщност младежката организация, младежкото ДСБ, може би си, не може да се каже, че има по-малка активност от а, а, други младежи. Така да се израза. А, миналата година организирахме, а, всъщност аз съм сравнително от скоро член на младежкото ДСБ, но организирахме а, 30 години демокрация събитие, което беше с подкрепата на, а, на Конрад Аденауър а, и, и имахме гости лектори. Общо взето почетохме, почетохме, не, а, отчетохме важността на това събитие. От друга страна на самите протести, които бяха сега, а, се отчетохме, така да се каже, с голяма активност. Почти през цялото време имаше от нас представители там и се организира един простор, на който се бяха закачени противоречия в думите на Борисов и в Дейсия. А, с извадки от медиите. Това ли ваша идея да, ли беше? Да. Това беше да, добро, мисля, беше видимо, да. Това беше уникална идея, много добре се, се получи, много добре се разпространи, много медии и сайтове го отразиха и всъщност видях, че въпросното отровно трио взаимства тази идея в момента. Така че това е, това е, си е признание, да кажем, до, до голяма степен. И мога добре. да кажа, да, че... Да. Това е за младежката организация, че ние от наша страна се стараем без значение в какъв етап сме да, да сме активни. Добре, а, има още въпроси. Извинявам се на всички, които написахте още поне дестина въпроса и минаха пред очите. Просто наистина ми се иска да, нали, да и да освобода моя събеседник тази вечер, да го пусна под гаранция, да го пусна да го, от разговора да го освобода, защото час и 40 минути разговаряме с него вече, час и 35 минути. А, ще те помоля, ако искаш да разгледаш в профила ми нали, под видеото, основно бяха във Facebook а, коментарите. А, аз ще се погрижа, нали, ако някой прекалено брутално се изказва, защото критики има и към мен и към теб, нали, но ако някой прекалено е минал граничката, нали, да залича такива коментари, трия ги винаги съм yeah, казвал. Аз предпочитам. Значи, разговарял съм с всякакви хора от всякакви политически нали, групи. Предпочитам да се спазва бонтон. 
помага на диалога. Лесно можем да стигнем на ниво на ни да се псуваме един друг, но това няма да спечели разговора от това нещо. Нито пък аудиторията ще се обогати кой знае колко, а дори допускам, че мнозина от аудиторията биха псували подсветущо от нас двамата ни. Та, затова винаги съм молил нали, за бонтон от уважение към събеседника, към мен като нали, домакин на подобен разговор и към всички, които следат в момента разговори и се опитват нали, да следат казаното по същество. Така че разходи се из коментарите, ако има въпроси към теб, имаше няколко, поне видях, пропускам ги, ако искаш отговори, ако имаш какво да кажеш, разбира се. Това беше, беше ми интересно да те слушам, да чуя твоето мнение по тези въпроси. Бих казал, че беше интересен разговор, опитах се да го направя не съвсем лек за теб и не съвсем така гостоприемен да го кажа, но общо взето съм доволен от това, което чух. Не като оценка, опита се да отговориш максимално според възможностите си и максимално съдържателно. Благодаря ти. Лека вечер ти пожелавам сега. Ще те изключа от видеото. По-натам ще покана пак да коментираме, ако има актуални теми, в които нали, да можем да разговаряме и да обсъждаме. Благодаря ти. Лека вечер. Благодаря. Лека вечер. Приятели, това беше разговор ми с Георги Василев, който е член на Младежкия клуб на Демократи за сила на България.